0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Ah, estamos numa série sobre generosidade. Tem generoso aqui? No um estilo de vida, domingo passado nós entendemos que a generosidade ela passa por três lugares ela, ela passa pelo dom, é um dom, diga assim, um dom Entendemos que a generosidade ela é um privilégio E também que ela é sacrificial Ela passa muitas vezes pelos nossos sacrifícios E que a generosidade ela pode transbordar de três formas Através do nosso tempo, através do nosso talento E através do nosso tesouro Hoje eu quero falar um pouco mais sobre tesouro, dinheiro Bufunfa, faz-me rir, money, que é good nós não have, se nós revasse? dinheiro gente, falar sobre essa área da nossa vida tão importante, o texto é Mateus 6, 21, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, vamos ler do 21, 22, 23 e 24, um texto muito conhecido, que diz assim, porque onde estiver o vosso tesouro, Aí estará também o vosso coração, a candeia, do corpo são, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, se portanto a luz que a é em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém, diga ninguém, não mais forte, diga ninguém, ninguém pode servir a dois senhores, porque há ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e des o outro não podem servir a Deus e ao dinheiro vamos orar Jesus obrigado por mais este encontro por mais esse momento na tua na tua casa reunidos em família nós cremos que algo Poderoso dos céus ainda para ser liberado sobre nós, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, que a gente possa estar atento a tudo aquilo que o teu Espírito ainda quer derramar neste lugar, seja aqui ou seja online, nós oramos em nome de Jesus, sem querer diga amém. amém. Aliás, você que está visitando presencialmente, Deus te abençoe, que você possa voltar mais vezes, você que está online também. Seja bem-vindo, escreve aí no nosso, no nosso canal, no nosso YouTube aonde você está assistindo essa mensagem exatamente agora A gente quer te conhecer melhor Vamos celebrar Jesus pelos nossos visitantes nessa noite Seja presencial, seja online de alguma forma Que bom que você caiu aqui e está aqui com a gente Não importa a forma que você chegou Importa que você chegou, que você, que você está aqui O tema da mensagem de hoje é Quem manda em você? É uma pergunta Pergunta para alguém, quem manda em você? Alguém, alguém pensou assim, algum homem pensou... Minha esposa, professor, é lógico. Quem mais mandaria em mim? Eu não estou falando disso, gente. Eu estou falando quem é o teu Senhor. Quem é que manda na tua vida? Ah, não sei se você sabe, mas em toda a Bíblia Sagrada, em toda ela, gente. Eu já li, tinha oportunidade de ler a Bíblia algumas vezes. Em toda ela, a única coisa que é comparado a Deus é o dinheiro. A única coisa que faz frente a Deus é o dinheiro. A nossa versão NVI já fala o dinheiro direto, mas as versões mais antigas, mais originais, elas falam mamon. O que é mamon? É o dinheiro elevado à potência de Deus, é dinheiro colocado num patamar de Deus, é o dinheiro sendo entronizado como um Deus, e a Bíblia vai chamar a atenção e dizer assim, você não pode servir a dois senhores, a Deus e a mamon, ao dinheiro, todo ser humano ele, ele quer alcançar três coisas, quais elas? Prazer, fama e bens, são três coisas que o dinheiro proporciona, ah isso eu não quero pastor, mas se você não quer isso, você quer alegria, você quer notoriedade, você quer segurança de alguma forma, e o dinheiro de alguma forma ele consegue algumas dessas coisas mas olha o que vai dizer 1 João 16,15 não amem o um mundo nem o que nele há se alguém amar o um mundo o amor do pai não está nele pois tudo que há no mundo seja a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens não provém do pai, mas do mundo ah, João 3,16 diz porque Deus amou o mundo de tal maneira e agora 1 João está dizendo que não pode amar o mundo, que confusão é essa na verdade lá quando diz que Deus amou o mundo, ele não amou as coisas mas está dizendo no original que ele amou pessoas ele amou a mim ele amou cada um de nós aqui, aqueles que já haviam nascido que nasceriam, ele amou as pessoas e por isso que ele entregou o seu filho, mas aqui o texto que nós lemos está falando que nós não devemos amar as coisas deste mundo ah, dinheiro é assunto sério na Bíblia e nós precisamos começar a falar um pouco mais daquilo que a Bíblia fala e menos do que ela não fala por exemplo, não sei se você sabe mais a Bíblia Sagrada, essa Bíblia nossa ela tem cerca de 215 versos sobre fé eu disse 215 versos que falam sobre fé muito bem ela tem também 218 versos que falam de salvação fé é importante gente, sim ou não? salvação é importante só que a mesma Bíblia ela tem 2084 textos que falam sobre dinheiro de alguma forma direta ou indiretamente muita gente não sabe disso e assusta dinheiro é algo extremamente importante na Bíblia, por quê? porque o dinheiro é o maior ídolo em potencial que nós temos contra Deus o dinheiro é um problema bem agora nesse momento agora, bem agora nesse momento tem gente que na carteira tem dinheiro Aliás, mexeu ali, acho que tem dinheiro ali, no bolso também, na jaqueta, no bolso, ah, no banco, não sei onde está seu dinheiro, fala para mim, estou brincando, mas onde está? Tem gente que tem dinheiro, mas também tem gente que pode estar tá sentada do teu lado que não tem dinheiro, tem mamon, mamon no bolso, mamon na carteira, não é uma mamão, é mamom. é mamom na, nas aplicações financeiras, você pode estar sentado lá de alguém que está cheio de mamon agora e você não sabe. É difícil discernir assim, simplesmente olhando, sabe? Billy Graham falou algo interessante. Se uma pessoa adquire uma atitude correta com relação ao dinheiro, todas as demais áreas da sua vida serão consertadas. Diga para mim, diga comigo assim, ó, dinheiro? Não mais forte, diga dinheiro. É um assunto sério. Eu te aconselho a partir de hoje, se você não faz, começar a cuidar dos seus filhos e falar sobre dinheiro com eles. Educação financeira, é porque nosso país não tem educação financeira que num domingo à noite eu tenho que vir aqui e falar com você sobre esse assunto. Dinheiro, dinheiro é assunto sério, sim ou não? Dinheiro é necessário para a vida, sim ou não? Fale com seus filhos, ensine eles, dê uma mesada nem que seja mínima, mas ensine os teus filhos a valorizar isso, ensine o valor certo do dinheiro, porque senão eles vão crescer e vão ficar como muitos de nós ficamos, escravos dele, e o primeiro ponto é esse, você não precisa ser mais escravo do dinheiro, você é livre, diga para alguém, você é livre? Não fala mais forte, você é livre. Jesus está falando sobre isso, ou você serve o dinheiro, ou o dinheiro te serve, não tem meio termo. Alguém falou uma frase de muito bom senso, dizendo que o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. É um péssimo senhor. Deixa eu lembrar você que ter dinheiro, ou o problema com o dinheiro, não é privilégio dos ricos. Talvez a gente pense, não, pastor, nem tem, você está falando de um assunto... Aí. Não é privilégio dos ricos, gente, sabe? O rico ele, ele é um problema porque ele vive em função do que tem e com medo de perder o que tem. Faz sentido? Agora o pobre, ele vive preocupado com o que não tem. E na agonia, na angústia de ganhar algum. De alguma forma, atinge todos nós. Eu não sei se está entendendo o que eu estou falando. É um problema para qualquer ser humano não saber lidar com a falta ou com o excesso do dinheiro. Outra coisa importante a gente falar, ter dinheiro não é pecado, para com esse negócio. Não, 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 fulano ali tem muito dinheiro, deve ter roubado alguém, fez alguma coisa errada a gente, não é possível. Para com esse negócio, tem gente que tem dinheiro e tudo bem, glória a Deus, não é pecado ter dinheiro, se você entrou essa noite aqui com esse sentimento ruim, eu faço uma oração para você no final, você faz uma oferta, eu não vou queimar a tua oferta. Eu estou brincando, gente. Mas dinheiro não é pecado, ter dinheiro, o dinheiro em si, ele não é um problema. Qual que é o problema? É a forma que eu e você nos relacionamos com o dinheiro. O problema está na relação mal estabelecida. Assim como muitas outras coisas, por exemplo, deixa eu te perguntar, comer é pecado? Vamos lá gente Pergunta fácil Comer é pecado? Não Sexo é pecado? Hum, muito bem, uma igreja hum. Gostei a firmeza Não Viajar é pecado? Cuidar do corpo, da saúde é pecado? Depende Tudo isso feito com equilíbrio E debaixo de princípios Não é pecado então comer não é pecado e comer demais. Sexo não é pecado, desde seja feito dentro de uma relação chamada casamento. Percebe que tudo tem a ver com o um princípio, se ele é obedecido ou não, o dinheiro é a mesma coisa, dinheiro em si, ter dinheiro não é um problema, o problema é a relação, o dinheiro não aceita desaforo, como alguém já disse, ou você governa o dinheiro ou ele te governa em alguma hora, eu não sei você, eu já conheci muito rico generoso, mas também conheci muito pobre avarento, eu já conheci muito rico, humilde, mas conheci também pobre e arrogante, não é sobre a classe social, mas é sobre o poder, o governo, a influência que o dinheiro exerce na nossa vida, o dinheiro é um péssimo senhor, ele é terrível, há quem diga que o dinheiro não muda as pessoas, e realmente não muda, eu creio que ela apenas revela a essência delas, assim como o poder, a fama e outras coisas, o dinheiro é um vilão, e principalmente nas famílias, o dinheiro é um vilão no casamento, eu não sei se você sabe, mas é a segunda maior causa de divórcio no Brasil, é financeira. Ah, pastor, é a falta? Nem sempre, é o excesso também. Se você já participou de uma partilha de bens de uma família, você sabe do que eu estou falando. As pessoas por pouco se matam e por muito também ele é um vilão, ele é um vilão da família, é um vilão no lar, é um vilão nos casamentos, pelas pessoas, pelos casais não terem um diálogo aberto sobre dinheiro, quando vai ver está tudo endividado e acaba o casamento, faz sentido o que eu estou falando gente, tem sentido, ou não, você precisa urgentemente, quem é casado aqui diga aleluia, Urgente, estabeleça comunicação com o teu cônjuge Faça planejamento, converse sobre isso Se for preciso, passe a noite conversando sobre isso Mas resolva essa situação Todo casal vai ter alguém que gasta muito Esses que riram, geralmente são eles O que falou, fala Deus, é o que não quer que gaste E todo casamento vai ter alguém que é mais seguro, é ou não é gente? quem que é o da sua casa? não precisa falar, só pensa dá uma olhada pro mozão agora oh, Deus está falando com a gente, mozão pastor, oh, eu sou solteiro, não tem ninguém, vai aprendendo filho você entrar direito nesse negócio, não fazer besteira faz sentido? Todo, todo casamento tem adivinha quem é o seguro lá de casa? <risos> É um mal que diz a. segundo o Evangelho, segundo eu mesmo, que atinge 90% das mulheres. Esse mal, estou brincando. Mas lá em casa da Dani Agastona, eu sou seguro. Sempre foi. Quando eu conheci a Dani, ah, ela trabalhava desde os. 13 anos, né amor? Desde os 13, fazendo feira, Noritá, e tal, ela conta as histórias, muito legal. Começou muito cedo, trabalho escravo. <risos> Ou se fosse hoje, trabalho escravo. 13 anos, começou cedo, e eu, nossa, estou apaixonado por essa mulher, quero casar. Eu falei para ele, e aí, quanto você tem guardado? É uma pergunta inteligente, sim ou não? Trabalha, ganha bem? Zero. Belo, zero. Falei, como assim, amor, você ganha bem? Não, é o que, que você faz com o dinheiro? Não, eu compro roupa, sapato, <risos> levo o sobrinho para comer McDonald's. Falei, você quer casar comigo? Quero. Então faz o seguinte, está aqui o número da minha conta. Você vai entregar no RH, segunda-feira. E vai mandar tudo para a conta do pai. <risos> Essa mulher me amava mesmo, meu. Ela mandou todo o dinheiro, todo, meio bonitinho. O RH não queria fazer. Falou que você é louca, você está namorando faz três meses. E ela não se arrepende, eu espero deu certo gente, eu tinha mais noção de cuidar de dinheiro eu tinha mais noção de administração era mais seguro, conseguimos comprar um apartamento foi, foi, a vida foi evoluindo e graças a Deus deu certo porque ela abriu mão de controlar algo que era difícil para ela entregou para alguém que sabe fazer presta atenção, cabeção, cabeçona faz a mesma coisa, para de brigar junta as forças, você vai crescer nesse lugar faz sentido gente? casais inteligentes crescem juntos fala isso só quem é inteligente, um, dois, três, o dinheiro não pode mandar na relação, não importa quem ganha mais, para com essa conversa, na hora de casar, virou enquanto casal, na hora de casar, no amor, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, a gente vai ser uma só carne, Hum, doido para virar o zoinho, mas aí, quando o assunto é dinheiro, você tem o seu dinheiro. Eu tenho o meu dinheiro. Vai dar certo uma relação assim? A gente sabe, mas a gente insiste em umas coisas que não faz o menor sentido. Gente, dinheiro a gente não pode nem supervalorizar e nem menosprezar. Precisamos colocar o dinheiro no lugar certo tem um texto em Atos 4,35 que diz que quando o Espírito Santo desceu naquele, naquele, naquela festa de Pentecostes, as pessoas se comoveram de tal forma, Evangelho em ebulição, Pedro pregando, gente se convertendo, começaram a vender as propriedades e trouxeram as propriedades aos pés dos apóstolos da Bíblia, tem essa expressão, aos pés dos apóstolos, a Bíblia não diz, mas eu entendo que eles subiam em cima do dinheiro e falavam assim, ó, aqui quem manda é o Senhor, aqui quem manda é Deus, sabe quando a tua vida vai dar uma reviravolta? Quando você estabelecer no teu casamento aqui, quem manda é o Senhor. Aqui não tem briga por causa de dinheiro, aqui não tem discussão, aqui cada um sabe o seu papel e Deus é o Senhor desta relação. Se você entende isso, celebra isso, vamos lá, aplauda ao Senhor. Fala, é isso que eu quero, Deus. É para minha casa, é para meus filhos, é para minha esposa. Que Deus seja o Senhor das suas relações. Deus te trouxe aqui para você se libertar disso de uma vez por todas, isso não pode te atormentar mais. Quem crê, diga amém. Vamos orar no final. Sabe, tem gente que demoniza o dinheiro, acha que o dinheiro em si é um demônio, mas o dinheiro em si não é um problema. Qual que é o problema então? O problema é quando inverte os valores. Número dois, anote isso, ajuste as suas prioridades. Diga para alguém: ajuste as suas prioridades guarda isso, Deus não quer tirar o dinheiro do seu bolso, Ele quer tirar o dinheiro do seu coração, é sobre prioridades, é sobre estar no lugar certo, 1 Timóteo 6,9 vai dizer, os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos controlados e nocivos, que levam o homem a mergulhar na ruína e destruição, e o verso 10 ele vai explicar essa relação, pois o amor ao dinheiro, Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males O problema não é o dinheiro em si, mas o problema é o amor ao dinheiro O problema não é ter dinheiro na conta, o problema é ter dinheiro no coração É sobre o amor ao dinheiro Sabe, o, amar o dinheiro é um desvio de propósito muito mais do que isso, amar um dinheiro é você ferir o maior mandamento de Jesus neotestamentário. Né, Quando ele diz assim, ó, resume, ele falou assim, ame o Senhor o teu Deus, com todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o seu entendimento. Quando você coloca o dinheiro no lugar de Deus, você está invertendo o maior mandamento. Tem gente hoje amando o dinheiro com todo o coração, de toda a alma e com todo o entendimento. Quebra princípio e depois é quebrado por ele Não tem jeito Em terceiro lugar, não é uma escolha inteligente Amar o dinheiro Como assim, pastor? Sabe, sem perceber você pode estar amando mais a árvore do que o fruto Responda para mim Quem que é o provedor de todas as coisas? Quem? Então quando eu amo recursos Eu estou amando mais o fruto do que a árvore isso acontece nos casamentos hoje, no, no pós-modernismo, é comum você encontrar casais com filhos onde os cônjuges amam mais os filhos do que o próprio cônjuge parece que, mas está acontecendo não, não pastor, porque se ele, ele vai embora, ele pode me trair, meu filho, meu filho, meu filho, ah meu filho, meu filho não, para com isso, é loucura não faz o menor sentido Biblicamente falando e nem de forma inteligente falando, por quê? Porque seu filho, uma hora vai embora, uma hora ele resolve estudar fora do país, uma hora ele arruma uma mulher que vai ser a tua nora, vai arrumar um genro, tua filha, e vai embora, ainda vai fazer vai fazer neto, vai levar embora, sabe quem vai ficar? Você e tua esposa Você esposa E tua esposa Você está mandando mais o fruto da relação Do que a árvore Eu amo meus filhos Demais Mas eu não posso permitir que esse amor seja maior Do que a minha relação com a Dani, jamais Faz o assim que eu estou falando, gente vamos lá, eu, eu, sei, eu sei que é uma palavra que talvez você não está afim de ouvir, mas eu não estou aqui para falar o que você está afim de ouvir, estou aqui para falar o que o Espírito Santo está mandando eu falar, tem gente amando mais filhos do que o cônjuge e pior, tem gente amando mais animal do que o cônjuge vai dar ruim posso falar uma coisa? deixa eu ver se está aqui eu já aconselhei casal, onde eu, o cara falou assim, ó, pastor, <risos> ou é o Lulu, <risos> você dá risada, mas está ficando sério o negócio, gente, eu amo animalzinho, bichinho, tem que tratar bem, tem que cuidar da melhor ração, aguinha fresca, tudo certo, mas bicho é bicho, gente é gente, é obra de Deus, a gente tem que cuidar, a gente tem que valorizar, deixa eu falar, porque tem uns, tem uns, tem uns trem estranhos agora surgindo aí, tem até gateira, eu não, eu não sei, Defende os animais, está tudo certo, mas não vai colocar animal acima de gente, tem gente, ah, eu vou falar, Tem gente que milita pela causa de animais e muito bom você fazer isso, mas está aceitando aborto. Não faz sentido, gente. A gente está amando mais os frutos do que o Criador. Quando eu coloco o dinheiro em primeiro lugar, eu estou amando mais o fruto do que o provedor, a provisão, o provedor. Eu estou amando mais o presente do que a presença. Deus quer que você coloque prioridades, ajuste na sua vida as suas prioridades, nós cantamos aqui que Ele é o nosso Jeová Jireh. Ele é mais que o Deus da provisão, Ele é o próprio provedor, Deus é aquele que emana todas as coisas. A palavra de Deus em, em 1 Coríntios 29, 11 vai dizer: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, tudo que tem no céu, na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, o Senhor está acima de tudo, a riqueza, a honra vem de ti, o Senhor domina sobre todas as coisas, nas tuas mãos tem força, poder para exaltar e forçar a todos. Deus é o centro, é aquele que emana todas as coisas. A Bíblia fala: Minha a prata, meu é o ouro, tudo é meu. A minha oração que Deus levante aqui nesse lugar pessoas que amem ao Senhor acima de todas as coisas e que o dinheiro tenha o seu lugar abaixo, bem abaixo disso. Vamos lá, gente. É questão de prioridades. Como estão as suas prioridades? Moisés, ele tem uma declaração em Êxodo, capítulo 33, no verso 15, onde ele avista a terra prometida A terra que emana leite e mel Ele olha para aquele lugar A promessa, gente Quem não ama receber a promessa de, de Deus aqui Você vê um milagre agora sabe? Talvez a sua terra prometida é a conversão do teu cônjuge A tua terra prometida é a conversão dos teus filhos A tua terra prometida é uma, é uma promoção na empresa E que bom você ter metas, alvos E Deus faz isso Amém ou não amém? amém? Moisés, ele olha para aquilo Olha para Deus, parece que eu vejo olhando para aquilo, para a terra. Ele olha para Deus, olha para a terra, olha para Deus, olha para a terra, olha para Deus, Deus. E ele dá uma declaração que tem norteado as minhas decisões nos últimos anos. Ele fala assim: Deus, se o Senhor não for comigo, não me faça subir a esta terra. Moisés está falando assim: ó, Eu tenho uma prioridade, eu tenho prioridades na minha vida, e o Senhor está lá, ó, top one, não tem nada acima do Senhor, nenhuma benção é maior que o Senhor, nenhuma porta é maior que o Senhor, nenhum milagre é maior que o Senhor, nada é maior do que o Senhor, isso precisa nortear as nossas decisões, quanta gente confusa, me escreve, pastor, como eu sei que é Deus está falando, pastor, como eu sei quando eu tenho que tomar uma decisão, pastor, como eu sei esse negócio, é simples, coloca Deus na tua prioridade, vai responder 90% das suas questões, ah, gente, Mateus 19,16 tem um texto que conecta muito com esse texto que nós lemos que é o texto do jovem rico, quem já ouviu essa história? vamos lá, a maioria de nós resumidamente essa história é sobre um jovem que se encontra com Jesus no meio do caminho e ele é um judeu, Jesus é um mestre e chama ele, mestre o que eu preciso fazer para ter dar a vida eterna? é uma pergunta que ele faz, muito simples, sim ou não? Jesus olha para ele e fala assim, simples, cumpre os mandamentos. Aquele jovem, ele fala, mas eu tenho feito isso, Jesus, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Ele vai detalhando cada coisa que ele fala, que, que, que está na lei e que ele faz da forma mais correta. Jesus, eu, parece que eu vejo Jesus dando um sorriso para ele, assim, falando, então só falta uma coisa para você, só uma coisa. Vende tudo que você tem. Deus pobres e segue. A Bíblia diz que aquele jovem saiu extremamente triste, cabisbaixo. E a Bíblia completa, vírgula, porque ele tinha muitas posses. Ele era muito rico. Ele tinha literalmente muito dinheiro. E aquilo foi pesado para ele, ele saiu chorando. Jesus então ele vira para os seus discípulos. E ele vai ensinar, porque Jesus não desperdiça nada, gente. Ele vai ensinar com essa história os seus discípulos. Ele, ele, ele vai aproveitar para ensinar um dos maiores princípios que nós temos sobre sobre esse assunto, que é simples, Deus jamais vai conseguir encher, algo que já está cheio, então Ele fala para o seus discípulo, está vendo, é porque Ele já, já estava preenchido, é porque já estava cheio, olhe para alguém e diga assim, ó, abra espaço para Deus, às vezes vemos tão cheios de, de tantas coisas, que não está cabendo Deus, não cabe Deus na nossa rotina, não cabe Deus no nosso dia a dia, não cabe Deus nos nossos sonhos, não cabe Deus nem nos nossos problemas, Estamos, a gente está tão cheio dos nossos problemas que não cabe Deus, não cabe Deus nas nossas vontades, não cabe Deus no nosso conhecimento, sabe, esse jovem guardou a lei, fez tudo certinho, dava o diesel, hortelando o cominho, tudo certinho, mas não foi o suficiente, faltava só uma coisa, tira toda essa riqueza do teu coração, jovem. Jesus não queria arrancar dinheiro da conta dele, queria arrancar o dinheiro do coração dele. A alma dele estava ancorada naquilo. E uma boa pergunta para nós nessa noite é, o que, que tem preenchido o teu coração? Ou melhor, o que, que tem saciado, preenchido a tua alma que não é Deus? Verso 24, Jesus olhando para os discípulos e tirando uma boa experiência dessa história desse jovem rico, ele, ele fala para eles, eu, eu lhes digo ainda, falando para os discípulos, o jovem tinha ido embora já, ele fala assim, ó, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Você conhece esse texto? Você conhece essa história? Teólogos até hoje discutem o que seria esse buraco de agulha? A maioria dos teólogos vão falar que é uma passagem que tem lá em Israel, uma porta que tem que passar, o camelo tem que passar baixado, é algo praticamente impossível, uma manobra difícil para aquele animal. E a maioria dos da, da, teólogos pensam assim. Outros vão falar que aquele, aquele, aquele buraco que tem no, nas fortificações para que os arqueiros possam barrar o inimigo sem que sejam atendidos. Sabe aquela... aquela aquela marquinha que tem nas fortificações mas eu gostei de uma definição que um biblista chamado André Churraque a partir da visão judaica ele falou, vamos parar de olhar um pouquinho para o buraco da agulha vamos olhar para o camelo o camelo é um bicho interessante gente, é não é? quem já viu um camelo de perto aqui? vamos lá quem já teve o privilégio de andar no camelo fora a Dani? A experiência é incrível gente, perguntar para ela depois mas isso é um assunto para depois Camelo é um bicho interessante Primeiro porque ele é muito alto É muito maior que um cavalo Ele tem um negócio nas costas chamado, É uma córcova Duas córcovas Ele tem aquilo E sabe para que ele tem aquilo? Ele guarda ali alimento e água O camelo é um, é um bicho muito, muito incrível Porque ele consegue atravessar um deserto Só abastecendo uma vez É tipo um carro É um BID É um carro elétrico É um carro híbrido Faz 500 quilômetros com um tanque é o Camelo. O Camelo ele olha pro cavalo e fala, Ei, você vai ter que abastecer no primeiro posto ali. Eu não. Eu sou autossuficiente. Camelo é um bicho autossuficiente. Camelo, camelo é, é, é um bicho exibido, assim, ele anda. Tá proibido as figurinhas, quem fizer figurinha agora. Barcelona, Jonas, estou vendo. Irmão, aqui que os caras são terríveis. Ele tem um andar incrível. Eu não vou fazer mais o Alas Você tá ali, parado. Depois você procura imitação de camelo na internet. Ele tem um andar elegante, tem ou não tem, gente? Ele é um bicho formidável. O que, que isso tem a ver o que você está falando, pastor? Que camelo tem a ver com a história? Tem a ver que aquele jovem rico, ele não conseguiu abrir mão de toda a sua suficiência para entrar no reino de Deus, carregado de si mesmo, carregado até dos seus problemas, não consegue abrir mão. Sabe, tem pessoas que andam assim, literalmente carregadas. Eu preciso de uma nova promoção, carregado. Eu tenho que acordar mais cedo amanhã, mas eu acordo às seis. Eu vou acordar às cinco, carregado. A gente vai andando, carregado, carregado, cheio. Deus não encontra mais espaço. A gente vem para o culto do domingo, a gente ouve uma palavra, a gente levanta a mão e canta, mas da mesma forma que a gente chegou carregado com tudo, a gente volta para casa carregado de novo. É um camelo que não consegue passar no buraco, no fundo de uma agulha. John Piper tem uma frase que ele diz, a generosidade não nos faz merecer a vida eterna, mas ela mostra onde está o nosso coração, Aonde está o nosso coração, Mateus 6,21 eu repito, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração, se coloque de pé por favor para nós orarmos, Sabe, eu descobri que tem gente que é tão pobre, gente Que é tão pobre Mas tão pobre Que tudo que ela tem na vida É dinheiro É dinheiro Vai chegar um dia que talvez você vai ter muito dinheiro Muitos milhões na conta Tem pessoas aqui que vão ser os próximos milionários Sim ou não, gente? Vamos lá Estão assustados por quê? E talvez você vai chegar lá E tudo que você vai ter é dinheiro na sua vida Faz o menor sentido Tem gente aqui que tudo que ela sonha é um casamento incrível Eu preciso de uma esposa, um esposo Senhor, 35 anos, apresta-te a Deus Aí você vai casar com a pessoa, uau A pessoa mais incrível da sua vida e talvez você passe 10 anos com a pessoa mais incrível da sua vida, e você vai descobrir que tudo que você tem é uma esposa, mas tem um buraco lá ainda, talvez você vai ter um filho, eu falar, eu preciso ter um filho cara, eu preciso deixar uma semente, eu preciso... talvez você vai ter um filho como eu, vai ter orgulho de ter filhos incríveis, e daqui talvez mais 10 anos, meus filhos estejam voando, fazendo as suas coisas, eu sinto orgulho daquilo, mas se só for aquilo a vida, eu vou lembrar disso e falar, eu virei o camelo da história. A proposta dessa noite é que você descarregue. A proposta dessa noite é que você abra mão de tudo isso que você está se apegando e que não faz o menor sentido no reino de Deus. Eu quero orar por algumas pessoas. Sabe, eu escrevi isso especificamente. Sabe, pessoas que... Definitivamente precisam se libertar financeiramente É um primeiro grupo de pessoas Vai vendo se você se encaixa Você que Assim como um camelo Precisa se aliviar dessa carga Sabe estar livre Para trilhar o caminho que Deus quer Você que Não vai mais permitir a partir de hoje Que o dinheiro tenha essa influência horrível Sobre a sua vida Você que quando tem dinheiro está de bom humor Quando não tem está tá péssimo Intragável, o dinheiro não pode exercer sobre você, tendo ou não tendo, quando no vermelho ou no azul, não sei se tem mais isso hoje, na minha época era vermelho e azul, né? você está do mesmo jeito, Por quê? porque o teu Deus é o Senhor e está tudo bem, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza e nele eu confiarei, você que tem vivido esse domínio, você tem que entregar isso, abrir sua mão, tirar essa carga, você que tem vivido problemas financeiros no seu casamento e nada resolve, eu quero orar por você nessa noite, para que você permita que o Senhor seja o casamento dessa relação. Você que é empresário também, eu quero orar por você. Você que tem lutado contra isso, que o Senhor seja o Senhor da tua empresa. Ai, ah, se de alguma forma o Espírito Santo tocou em algum lugar que fazia tempo que não tocava. E você sentiu isso de uma maneira muito forte. É para todos vocês, sai desse lugar, vem adiante do altar, vamos orar. Já fala, orai uns pelos outros. Você que está aqui à frente, coloque as suas mãos para frente, assim com seus punhos fechados, errados. Comece a pensar agora e lembrar tudo aquilo que você tem se apegado, que não faz sentido. Comece agora a permitir o Espírito Santo te lembrar de coisas que te fizeram se agarrar em em barrancos que você não deveria ter se agarrado, em situações que você não deveria estar preso. Começa a pensar agora em áreas da tua vida que estão literalmente travadas, amarradas, porque você não priorizou Deus, você fez as escolhas erradas e tudo bem, mas lembre disso agora. Eu vou contar até três, e pelo poder do Espírito Santo, ei, a hora que você abrir a tua mão, Vai ser uma libertação sobre áreas da sua vida Sobre situações da sua vida Como você nunca viveu Ah, pastor, o poder está na minha mão? Não, o poder está no nome de Jesus O poder está onde? O poder está no sangue de Jesus Que morreu na cruz do Calvário Para libertar o preso, libertar o cativo Dar vista aos cegos, aleluias Isso é só um ato profético Para você nunca mais esquecer desse dia Pra você abrir a sua mão, querido. <risos> situações vão ser desatadas nessa noite. Eu creio. Quem crê comigo, vamos lá. Você que está atrás, levante a sua mão para cá. Comece a orar por essas pessoas, Senhor. Nós declaramos cura, libertação, Pai. Na área financeira destas pessoas, tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que está travado, Senhor. Nós declaramos, Senhor. Cadeias sendo quebradas, prisões sendo abertas, chaves sendo viradas, novas estações acontecendo sobre os teus filhos. Pelo teu poder, pelo teu poder do Teu sangue, nós oramos nesta noite especificamente pela área financeira Pai, nós oramos Senhor e declaramos bondade de Deus sobre eles Pai, nós declaramos favor do Senhor sobre cada uma dessas pessoas que decidem colocar o Senhor como prioridade na vida delas, ó Pai nunca mais o dinheiro vai ter a primazia nunca mais o dinheiro vai ser levado a um Deus sobre eles nós declaramos em nome de Jesus. Um, dois, três. Abra a tua mão. Seja liberto pelo poder do nome de Jesus. Do nome de Jesus.